0: Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 7. prosince a vás za společnost XTV, zdraví, Jaroslav Brichta. Tak, včera nám akcie v Americe zase trošku klesaly, ale nic úplně hrozného. S&P 500 nějaké 4 desetinky, Nasdaq nějakých 6 desetin, Dow Jones 2 desetiny procenta v mínusu, takže tak nějak v normě. Evropa nám naopak se dostala. tam DAX třeba přidával 7 desetin, Francie nějakých 6 a tak dále, takže v tomto směru se nám ty dva trhy trošku vyvíjely rozdílně, ale všechno to bylo do procenta, takže žádné velké pohyby se nekonají a trh tak nějak stále vyčkává na nějaký nový impuls, který by ho trošku více rozvlnil. Včera jsme tam zase těch fundamentů až tak moc neměli. V podstatě ADP report, strhu práce v Americe, který dopadl trošku úřeně, se očekávalo nějakých 103 000, čekalo se 131 pracovních míst a... A to bylo vícemně všechno, v Kanadě nějaký vstupky pmi měli jsme tam to zase centrální banky, která teda ponechala se bez změny, takže tohle tomu, tomu hledu se zase až tak moc zajímavého nestalo. Když se podíváme na bondy, tak tady jsme se dočkali zase pokles těch výnosů v Evropě o nějakých 5-6 bazických bodů, v Americe taky jsme se dostali trošku víc pod tu úroveň 4, 4,2 Vidíme, že dnes ráno nám ty výnosy rostou o šed bazických bodů a dostaly se na 4,17. To jsme byli je na nějakých 4,1 včera, takže ta slušná kvalita těch výnosech tam pokračuje. Už jsme více než vlastně 100 bazických bodů pod tím píkem na těch desetiletých spatnostech, takže opravdu ty výnosy se dost proměnily za těch posledních pár měsíců. No a pokud jde o sektory, tak tady to docela schytává na indexech, nebo na tom americkém indexu, hlavně sektor energií, který zase klesal nejvíce ze všech, zase to bylo více než procento, včera ty energie klesaly do 1,6% a na těch energiích probíhá docela solidní decoupling, která musím říct, v těch posledních pár dnech samozřejmě díky těm klesajícím cenám ropy. Z těch notivých společností v indexu potom Uh, včera Microsoft minus, NVIDIA 22 procenta minus, Amazon 1,6 minus, uh, o 3 procenta rostla Nextera Energy uh, nebo také CVS Health, která byla 3,5 procenta. Ale že by tady byly nějaké úplně velké pohyby, to úplně nejsou no, Tak největší růst včera Campbell Soup, Campbell Soup plus 7 procent, Potom Carnival Core plus 6 procent a největší propad v indexu Uh, brown Forman minus 10%, Vrsollar minus 6,5% a uh, jinak ten zbytek se tak nějak popadal, uh, ne zase už, už o tak moc. Um, docela zimová věc je v té Evropě, jo? včera nám ty indexy se rostly a jsem se díval vlastně, že DAX je už na novém all time high, pros- na novém all-time, all-time high prosím vás, představte si jo? So ta Evropa se teda zvedá Uh, slušně, Amerika pořád má nějaké 4% do toho all time high, když samozřejmě um, ty valuace jsou někde úplně jinde, ale půjdete se na ten růz na DAXu uh, z, toho říjnu, z toho října v podstatě nám DAX skoro nepřetržitě roste a z toho říjnového low už jsme nějaký 13,5% což je vlastně ale docela podobně asi tolik, kolik přidávala ta Amerika to přijáme nějakých 11 takže roste to podobně ale každopádně DAX je na all high Uh, kdo by to byl čekal? Uh, každopádně asi se díváme pro zajímavost na ty komponenty DAXu. Já tady mám takový, takovou tabulku vlastně a tady tohle jsou uh, akcie, které jsou v DAXu a vidíte, tohle jsou ty nejvíce růstové. Je tam Adidas, ten od začátku roku přidával 54%, je tam SAP dokonce, ten přidává 52%, Rheinmetall nějakých 51%, Edelberg Materials 42%, tam je věcí. EON přidával 32%, Commerce Banka plus 29%, jo, A čtu jenom ty větší. Erba je taky docela velký v DAXu, ten dal 24%, a Siemens taky 24%. No, samozřejmě z těch nejvíce ztrátových. naopak je tam Bayer, uh, Siemens Energy, Zelando třeba a Merck. Každopádně, já jsem se štíval na stožení toho indexu a Třeba takový SAP, který říkám, který přidal vlastně 52%, tak SAP tvoří v DAXu 10%, má 10% podíl, takže tento hodně táhne nahoru. Siemens, ten taky pěkně rostl, ten tam je o 8%, Allianz 8%, Airbus tam má 6% podíl, Deutsche 6,6%. Bayer je až tady někde s 3%, takže ten, ten tam úplně moc nezasahuje zasahuje až tak výrazně ten jeho propad. Takže ty velké akcie, ty docela rostou. A tomu, uh, tak se to docela pomáhá. no ten sap ten mě to docela překvapilo, že, že roste až tak moc, ale já jsem se vlastně díval na něj uh, nedávno. A oni uh, sice třeba na těch tržbách až tak moc nerostou, ale ten jejich cloud tým prý moc pěkně roste. Uh, ta jejich cloudová platforma, jsem četl, že ten jejich růst meziročně zrychlil snad na nějakých 74%. Takže na to určitě investoři slyší. A ten SAP, když se pijáme na, na něj, kdo by to byl řekl, od už jako spíše starší S&P firmy, ale když se pijáte, tak jo, tak je to října v podstatě na nové old já mám pocit, že si to asi srepletu. No. Uh, takže SAP se docela zvedá, no a je to velká část toho indexu. Takže pěkný, pěkný Dax, DAX teda, uh, docela slušně. A řekl bych, že i ty ostatní evropské indexy, když se pijáme třeba na ta Francii, to je 7400 schválně jak daleko jsou od toho, to time tady uh, ty tam ještě úplně nejsou, ale taky od toho řína moc pěkně a přidávají nějakých tam, tam to hot, možná trošku brzdí ten, ten, uh, ty luxury brands LVMage se podíváme no, ten tam bude mít určitě taky velký podíl, no a tady pořád, jo, jsme na nějakých prostě v 18 dolarech byli jsme, nebo eurech byli jsme 900, takže tady možná trošku brzda tady Takže zajímavý V Evropě v Evropě teda ty indexy taky pěkně dostou. Um, jinak samozřejmě pokračuje nám celý ten uh, růst taky na těžařech, já jsem se díval, tady těžařech, kecám, stavařech, já nevím, jste si všimli, ale stavaři se taky docela dobře utrhli uh, v Americe, když se dáme třeba DR Horton, tak teďka to prostředí těch nižších sazeb jim třeba jako dost pomohlo aby se to taky od toho října jo, boom prostě na nový all time high, tohle Dian Horten a, a v podstatě i třeba taky ten Lennar mám pocit, teďka je na nový all time high jo, takže američní savaři taky, jo, fantastický náduz teďka od toho, od toho uh, října <laughs> A jo, přestože je vysoké hypotéky samozřejmě teďka ty hypotéky trošku klesají, takže to budeme teoreticky nějakým mohl trošku pomáhat, ale, ale uh, tenhle setor se taky moc krásně drží a, a roste, takže najdeme tam pár věcí, které jsou levnější, najdeme tam pár věcí, které jsou dražší. A když jsme u těch dražších věcí, tak uh, ještě zmíním jednu věc, uh, a to, je, uh, to jsou vlastně všechno jako crypto-related akcie. Uh, já jsem včera totiž poslouchal zajímavý rozhovor, Vlada, Vlada Teneva, což je, což je CEO Robin Hoodu, který mluvil o tom, jak jim teďka ten krypto jako bluran pomáhá. On v tom rozhovoru řekl jako zajímavou věc a to je ta, že prý krypto trading volume jim vzrostl za poslední měsíc o 75% a řekl tam taky ještě jednu věc, co mě zaujala, a to je takže že Bitcoin je plný ze všech aktiv, které Robinhood nabízí, nejoblíbenějším DCA instrumentem. Jo. Jo, lidi ho prostě postupně pořád jako přikupují. Česky bychom řekli stakují saty. Jo, DCA je samozřejmě dollar cost averaging. A to je její strategie. Chtějí bitcoin a chtějí ho mít čím dál tím víc a, a ten. ten, ten ten dollar cost je u tohohle z jako nejčastější, takže zajímavá, zajímavá informace. A hle, to říká o tom charakteru vlastně toho kryptomarketu, že lidi se to fakt jako nechtějí zbavovat, Chtějí to mít dlouhodobě. Um... No a teď, teď se mi to vyplází, protože ten Bitcoin už je nějaký 44. 44 Tisící. Samozřejmě, vyplátí, vyplátí se to těm, kteří to kupovali teďka třeba měsíce zpátky, ne těch to kupovali hry v topiku 2021. 20, Takže <coughs> zajímavá, zajímavá věc, a samozřejmě tyhle kryptoakcie, ty nebo nejenom kryptoakcie, ale prostě jo, které s tím mají něco společného, tak ty taky docela pěkně rostou. Třeba Hoodi se teďka taky pěkně zvedli, že máme ten poslední rok, samozřejmě, pořád jsme tam hluboko pod tím, kde jsme byli v tom roce 2021, ale když se dáme ten poslední rok. Oni se prodávali za taky docela pěkné ceny, protože v podstatě oni měli spoustu keši na balančítech, takže uh, tam jako bylo, se prodávali za docela nízkou úroveň book value. A ty taky od toho, od toho co odřínatí, ty dokonce klesaly ještě v listopadu, a teďka ten Crypto run, uh, zdá se jim docela dost pomáhá a na najednou z 8 jsou na 11. No, samozřejmě máme tam další akci, jako je třeba Coinbase, ty jsou ještě mnohem víc navázání na, na, ten, na kryptoměny a tady teda. Ten je ještě větší. Ať jsou to nějaký 60, 70 v podstatě na dvojnásobku za poslední měsíc. Uh, taky, ale samozřejmě to srovnáme s těmi kde byli v tom roce 2021, tak no už to není tak hrozné jak třeba v případě toho Robin Hoodu, ale, ale byli jsme určitě výše. No a pak samozřejmě mikrostrateži, uh, klasika, uh, Sailor, který kupuje teda uh, bitcoiny na dluh tak mu to teda uh, vychází teďka a 568 dolarů no. uh, začátkem roku byl na, na pod 200 dolarů. takže taky pěkný no, tak uh, tyhle ty crypto akcie uh, tak těm se docela daří a ještě mi napadá vlastně jedna a to je Square to je sice jako payment procesor, ale oni mají taky jako velký krypto business, který jim hodně pomáhal v, těch, v tom roce 2021 se taky trošku teda zvedají. Teďka vidím. No, samozřejmě taky úplně na cena než byly v roce 21, ale zase, když dáme třeba ten poslední měsíc, tak taky nám vyrostly z toho lou nějakých 70%. Takže tady těhle těm věcem se sadaří. No, uh, takže to jsem chtěl určitě zmínit. Jinak z nějakých těch věcí se včerejška tak určitě uh, velká pozornost se včera točila kolem toho British American Tobacco vy jste se mě na to ptali několikrát v komentářích Oni včera, ta akce se propadla asi nějakých 8 nebo 9% Poté jsme zveřejnili uh, uh, ten trading update A v něm vlastně uvedli, že chystají obří odpis uh, nehmotných aktiv ve výši 20, 25 miliard liber no, Což je přes 30 miliard dolarů což je jeden z největších jako korporátních write-downů no, za já nevím, teda pěkně dlouhou dobu, na pamatuju si, kdo někdo udělal takhle velký, takhle velký ještě, uh, odpis. A tohle je samozřejmě celé protoče do income statementu a bude z toho tedaž, jako obrovská ztráta. I když samozřejmě je to non-cash účetní operace, jo, takže oni ty peníze jako nikde oni nepřijdou, oni prostě jenom odpíšou ten, ten intangible. Důvodem odpisuje je předsednění některých značek, cigaret, hlavně teda, jsem pochopil v USA, kde klesá zájem o kouření, tam teda to budou hlavně ty jejich velké brandy, jako je Palmal, Camel nebo Newport. A navíc, taky ještě ty Entangleables, ten zbytek vlastně začnou jako odpisovat, celý jako amortizovat teda, že jestli se nepletu, tak to prostě bude i od příštího roku opticky snižovat zisk. Jo, to firmě, i když je to opět, jo, non-cash, náklad, jo. A na to cash flow to nebude mít žádný, žádný vliv. No, každopádně to vypadá hezky, 25 miliard je hodně. Oni, oni ještě navíc v roce 2017, se o velkou akvizici, za kterou zapatili 49 miliard dolarů. To byla akvizice těch právě těch amerických brandů. Reynolds American se ta společnost jmenovala. A velkou část jo, právě tady těchto brandů vlastně teďka musíte odepsat. Jo. Takže v podstatě další hrozná akvizice v tabákovém průmyslu. V posledních letech už jich tam jako fakt bylo několik. Um, takže to úplně moc nepomohlo, přestože to všechno je non-cash, um, tak ta se ta propadala. Jinak oni taky dali ještě trošku slabší guidance um, na, ten, na ten fiskální rok, kterým končí v tom ten kvartále. Um, tam Oni uvedli v podstatě někde jo, tohle, že ten, or, ten růst organických tržeb bude uh, na té spodní straně toho jejich původně kaydovaného pásma 3 až 5%, takže asi o 3% a venom. Uh, stěžují se taky na makro, na to, že lidi kvůli vysokým cenám si přicházejí, no, přicházejí k začkám, zdačkám jo, a taky mají problém s tím vapingem, uh, protože jim uh, ten market share nějak vlastně berou ty všemožný prodejci na elektronických cigaret a různých těch vaporů, nebo jak se to jmenuje, takže um, to je taky docela nepříjemnost a teda tak je to schytala. No, takže uh, asi ten propad byl větší, než jako by nechci říct, měl, ale jo, všechno to bylo jako non-cash záležitost, to co bylo jako reálně slabší, to byl ten guidance podle mě asi, uh, každopádně to nepadá hezky prostě a ten trh, ten trh to sundal to, takže to se docela propadla v nějakých Jo, říkám 9 um, když na to hospodaření v těch jako kvartálech to v podstatě žádný velký dopad nemá, pokud samozřejmě jo, nebude. Jo, to tam ty, ty investory měla hlavně ten trend, jo, ta poptávka po těch cigarech, ten aktuální, který tady taky není úplně nic moc, ale... Um, jako zase asi neumírají, jo, ten business pořád funguje, jako i když samozřejmě postupně plavka klesá, no, tak uvidíme co bude s těma, s těma vapingama a tak dále, každopádně ta akcie, teďka nějaký 220 nebo co to je, to jsou pence, takže dvou, dvou librách teda, ne 22 librách, tak a tam se na naposledy prodávali kdy, to bude už taky nějaký pátek, no to už bude někdy od 211 třeba, jen z takovýho takže tohle bylo docela, docela zajímavý však z toho korporátního světa potom se s nimi teda ještě trošku i ty ostatní eh, prodejci tabákových produktů, když ten neklesají tak moc. Philip eh, Morris myslím nějak 1,5% a Altea se propadalo o nějaké 3%. Potom tom zajímavější věcí včera eh, eh, docela pěkně dostala akcie eh, Sentiel One, což je teda s hodou okolností, Jedna z těch firm v cybersektoru, který jsme tu teď pár dnů řešili jak tady tady i pár lidí z vás zmiňovalo, myslím, že Viktor v tom svém příspěvku o nich psal. Je to jedna z těch konkurenčních společností CrowdStrike. No a ti včera zveřejnili výsledky a ta akce na to reagovala tím o 16%. Překonali konsenzus. mám pocit lehce, měli nějakou menší ztrátu, než se očekávalo. A taky lehce překonali koncenzus na tržbách. Který jim rostly meziročně o 42% uh, a ještě zvedly guidance, takže um, samozřejmě té akci docela pomohlo. Jinak je to jako relativně menší firma, víte, že ty jsou nějakých 160 milionů ročně, ale co mě překvapilo, tak je to, že vlastně, uh, přestože rostou teda rychleji než CrowdStrike, tak ta je jako slabší u nich než u CrowdStrike. Když se podíváte, Jo, na, tom, na tom oni nevydělávají, takže se to srovnajíme třeba tím price sales. Nebo, nebo když se podíváme, třeba, jako, to vypadá jako, že to je podobný biznis. Nějaké hrubé marže kolem nějakých já nevím, 73 jo, Tam se to vlastně pohybuje v tomhle tomu biznesem mezi 70 a 80 V týčí kvartál si čekají hrubé marže už skoro 77 a ten CrowdStrike. Na tom bude v podstatě asi podobně když se podívat na ty hrubé marže, taky nějaký, v 70, 75, 77. Ti jsou třeba v zisku trošku, ale žádná jako, žádný velký zisk to není a dá se očekávat, že pokud ten Sentinel poroste, tak ten tam bude taky. A když se třeba podíváme na ty multiply um, uh, price sales, což můžeme použít, pokud se jedná o stejný business, tak uh, CrowdStrike nějaký 19 nebo 20 price sales aktuální. A to říkám, to rostou když dáme ten roční růst nějakých 36-29% a ten Centiel ten roste teda o nějakých 45% příští rok nějak 32% takže roste rychleji a ten Multipot tady na tom Spray Sales vypadá v podstatě poloviční Jaký 11% takže je jako co se týče valuace je CrowdStrike je, je dvakrát dražší v podstatě než, než tohle no zajímavý jo? Um, jestli tady třeba někdo k tomu chcete něco napsat, tomu Sentilu, jestli to je fakt jako odpravnatelné uh, I'm looking at you, Viktore Tak by <těk> 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 to bylo docela možná zajímavý, jak někdo, kdo s tím třeba má zkušenost, kdybyste chtěli něco napsat, to by to super. Protože ten rozdíl je tam fakt velký, no, v té, v té evaluaci od těchto dvou společností um, Tak ten takový, takový, takový postřeh uh, z mojej strany. No a potom ještě jedna věc, co jsem chtěl zmínit a to je tenhle ten článek na uh, Bloombergu protože Lisa Su uh, CEO AMDčka a podle mě jedna ne jedna, podle mě nejlepší žena v pozici CEO na světě uh, včera představila uh, nový AI chip, který má konkurovat NVDI, uh, čip se jmenuje MI 300 a má být prý rychlejší než konkurenční produkty představte si No, tak uvidíme, až se začne prodávat, jak, jak, jak to půjde. Každopádně při jeho představení řekla taky jednu zajímavou věc Lizasu, a to, že. Pardon. Řekla jednu zajímavou věc, a to, že by celý ten průmysl kolem AI čipů měl do čtyř let dosahovat 400 miliard dolarů. Představte si, to by byl obrovský růst, teda. A pokud by se AMD podařilo získat byt jenom nějaký malý market share, tak samozřejmě by to pro ně bylo fantastické. No, no tak uvidíme. vidíme. Já bych tuhle tu paní teda rozhodně nikdy nepodceňoval. To co dokázalo s AMD, je naprosto fenomenální a jsem zvedavý na to jak se jim bude dařit konkurovat Nvidia. Takže uh, AMD. Uh, no a to je více mě všechno ode mě tady toho víc nemám. Víc toho nemám. Když se podíváme na FX, tak včera pokračoval růstu americký dolar. Ten teda solidně likviduje ty ztráty, které nabral v těch posledních pár týdnech. jsme zpátky na nějakých 1.07 nebo 1.08. Rostl nám také na páru s britskou librou včera dolar. Japonec, ten se drží na nějakých 6. Japonské měně teda začíná trošku ulevovat ten, to prostředí těch kresajících sazeb. Já myslím, že to v to Bank of Japan doufala, že ty se klesára, ten, ten carry, carry spread bude klesára vlastně, no, ten, to by tomu Japonci mělo pomáhat, takže ten teďka se drží docela po tou 150 na pohodu. Kanaděn taky ztrácel vůči americkému dolaru a v podstatě ten dolar nám rostl všude. A I vůči australskému nebo třeba novozolánskému dolaru. A kačka a ta se drží kolem těch 22,50 na dolarů a na euro. nějaký 24, 27. Zlato 20, 2026 dolarů Stříbro, to tam taky klesá, nějaký 23,80 No a tohle je ta ropa, prosím vás, ropa už je na 69 dolarech a 60 centech jo. Takže tady pokračuje uh, ta korekce já jsem se včera díval si na, vám něco ukážu ještě, já jsem se včera díval na, ty, na tu produkci, já jsem tady včera, na tu produkci americkou a, a ta teda jako solidně roste, dosahuje už nového rekordu. Když se podíváte, tak americká ropná produkce momentálně nějakých 13,2 milionu barelů. Od toho covid dipu se to všechno zvedlo a jsme vlastně už nad těma úrovněma, kde jsme byli v tom v tom uh, roce 2020, kdy začal covid, jo. A tohle je docela vtipná věc, jo. Uh, si, že OPEC pořád prostě snaží snižovat produkci, a samozřejmě jediné, co tím dosahuje, je to, že dotuje americké ropné těžaře, jo, kteří si díky tomu můžou užívat drahé ropy, nebo dražší ropy, uh, relativně, než by byla samozřejmě, pokud by OPEC jako, tam dával všechno. A uh, rozšířovat kapacitu, a americká, americká, americká ty, ty nové investice co dělají, tak ta, ty by měly fungovat, mám pocit na ropě kolem 50-60 dolarů, takže pořád mají nějaký jako margin of safety a, a já si říkám, jo, kdy ten OPEX se na to vykašle a vlastně prostě to zaplaví zase, jo, tak, jak to udělal v tom roce 2020, jo, protože ty kartely jako jsou hezká věc, ale oni opravdu inherentně nefungují, obzvlášť, když tam někdo to neposlouchá, a to jsou Spojené státy. No? Které si opravdu díky těm kartelům, díky opeku v vlastně můžou těžit více, než by těžili, kdyby ten OPEC, OPEC nebyl. No? A Aby nebyli lidi, kteří investují do těch ropných společností, jednoho dne překvapení, no? až se Saudové naštvou a ten trh zaplaví ropou, aby poškodili ty americké těžaře. No? Uh, jo, to je strašně jako, nevím, jo. zatím tam je nějaká rovnováha v tom kartelu, zatím to tě drží, ale vzpomeňte si na rok 2020, březen, kdy, kdy to saudové udělali a ro, ro, ropu to totálně skolabovala, ropa byla v mínusu. Jo, a to nebylo jenom o covidu, to bylo o covidu, ale hlavně taky o těch saudech, kteří prostě se rozhádali s rusákama, uh, zaplavili tu ropu, zapravili ten trh ropou a ropa skolabovala. Jo. Tohle si myslím, že se klidně může jednoho dne zase zopakovat, protože nebýt z toho covidu, nebýt z toho dipu tady, no, tak ta americká produkce dneska úplně jde jinde. No. To už je třeba nějakých 15 možná, nebo něco takového. Takže um, tohle je zajímavé. No. Uvidíme. uvidíme, co se v tom směru bude, bude odhrávat. Každopádně Europa teda e, pěkně klesá. Jak už jsme pod 70 dolarů, uvidíme, kam až se, kam až se dostane. Tole tohle jsou ty indexy. SMP se drží do strany už nějakou dobu. Dax, to jsme viděli, ten ten, ten veselé, veselé roste a Bitcoin jsme se taky dívali jeterom um nějaký 2260. <těk> uh, no a to je všechno ode mě, takže um, pojďme se ještě pojít na makrokalendář, dneska teda taky docela slabota, máme tam claimsy a to je tak všechno a pokud je o futures dnes ráno, tak uh, ty dosahují nějak a no se drží tak je to nějak plácá všechno tam kolem toho včerejška, takže Evropa nám trošku klesá nějakého procenta. Takže to je o všechno. Uh, pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali pod YouTubem. Tak, ahojdo, co říkáš na třetinského nákup francouzského tě se kasino? A dluh mají extrémní, ale za aktuální cenu a jeho penězi v zádech, by to mohla být zajímavá příležitost, děkuju. Je o kasino, to se mi tady si smáli, že jsem si myslel že to je nějaké kasino. neviděl že je to Aha. Já nevím, já jsem viděl ty čísla, když tak se to uh, dívali nějakou teďka karbu zpátky, to najdete v té tabulce. A vypadá to, že to je fakt jako velký dluh, ale pokud do toho nasype nějak kapitál a bude sublin jako otočit, tak jako proč ne, ale já um, vůbec nevím, o co tam jde v tom biznesu, takže uh, on samozřejmě asi ví asi jako milionkrát víc, než ty takže... Uh, ty trenddowns můžou fungovat, ale, ale musíte, to, uh, musíte na to jít dobře a vždycky samozřejmě je to výhoda, než když tady nějaký uh, Brichta kupuje nějaký ten round, nebo když to kupuje křetínský, tak to je sakra rozdíl, protože samozřejmě Brichta s tím nic nenadělá, ale křetínský to má pod sebou a, a může ten biznis ovlivnit sám. Takže, takže uh, asi tomu věří a, a proč ne? A, uh, pokud s jim to podaří, tak to může být pěkná historie, samozřejmě. Ale říkám, já do toho bytesu nevidím vůbec, takže těžko to hodnotit. Já bych to nekupoval, ale. ale, ale já to taky neřídím ten biznes, takže je velký rozdíl. Tak dobrý, den Jardo. ještě co se týká těch garáží, také se mi ta myšlenka něco nakoupit líbí, ale váhám. Důvodem je, nebo důvod je ten, že průzkum jasně ukazují, že mladá generace čím dál méně touží po vlastnictví svého vlastního auta. Nemá to prostě nebo nemá to pro ně prvek prestiže jako předchozí generací. To si raději koupí nejdelší iPhone. A když si k tomu představím, že nástup autonomních vozidel a robotaxi už je otázkou času a také ekologické předpisy se stále utahují. Podle mého názoru v příští dekádách musí nastat zlom a počty aut začnou významně ubývat. A s nimi i hlad po garážích, tedy jako investice na příštích 5 až 10 let možná, 15 let asi proč ne, ale jako investiční portfolio na celý život bych byl opatrný. Um, no, co se týče těch mladých lidí, vás, ti toho nakecají. Já jsem byl taky když mladý člověk, Uh, a taky měl jsem úplně stejný názor. Říkal jsem si, probavlá, na co si koupil auto, je to bezbytečné. No a teď mám rodinu a mám auta dvě, jo. Tak, tak, takže asi tak bych řekl, samozřejmě, uh, a pro mě to nemá nějaký jako, jako efekt prestiže, jo, to vůbec, jo? Ale prostě jde o svobodu, jde o pohodlí, samozřejmě, jo? A nepotřebuji uh, machrovat s autem, když stojím někde v zpět na d ale co potřebuji, tak je vlastně auto, které mě doveze z místa A do místa B, nikoliv si, nikoliv si budu přát. Jo. Takže těch, tady toho bych se nebál. Co se týče toho robotaxi, tak to, to je samozřejmě trend, který pokud nastane, tak je to něco. To, to je lepší, by řekl, uh, uh, short teze, než to, že mladí nebudou chtít auta. Jo, že tak budeme mít auta, které prostě budou pořád jezdit a, a budeme si jezdílet všichni. Um, třeba, těžko říct. Jo. Um, třeba ty auta něco disrapné horizontu 20 let a um, může se stát. Uvidíme. Jo? Každopádně zatím to úplně moc ještě nevypadá. Ale co bude za 20 let těžko říct. Samozřejmě lidi jsou strašně špatní uh, v predikování uh, nějakého technologického pokroku. Jo? Nebo bych řekl skoro špatní. Takže na tyhle ty věci já se moc nestažím spekulovat a spíš Spíš potom jako reagovat, no. Tak, dobré ráno, rozmyšleli jste nad zařaděním švýcarského franku do raního přehledu v Forexu, za poslední rok celkem raste a na věcerých pár jde dosahuje desetročné maxima, děkuji za vaši prácu. Ani moc ne, upřímně, já je zase jako, úplně moc zasleduju, ale ukažte. Když tam dáme frank, říkáte, že rostou, jo, hodně. Mm. Je, tam, je tam nějaký růst tom dolarů, máte pravdu? Ani nevím proč, ptám se. Jo. A, nějak, osou je moc jako, malá zemíčka, aby se tam něco zjemného dělo, pořád, takže. Moc to nesleduju. Ale... Jsem trošku překvapený možná, že se jim tak daří v tom prostředí těch vysokých v Americe. Čekal bych, že budou trošku spíše slábnout. No, jako ten Jen, ale... Je tam něco, něco dobře. Tak... Uh... Dobrý den, nevíte prosím, proč německý DAX vydostal za poslední dva dny, tak to jsme teďka řešili. Potom tady píšete hodně k tomu BTIčku, to asi nebudu se k tomu vracet, to jsme probrali se podívat, máte nějaký jiný dotaz ještě k něčemu. Přestávají levnými jasně. Vidět svůj pohled na aktuální kolem British American Tobacco, to jsme řešili. Prosím, názor na BAC, to jsme tak to jsme měli. Jo, Já si nemyslím, že to je nějak prostě, jo, je potřeba si uvědomit, že to je non-cache, prostě záležitost, že oni fakt jako na, tom, na, tom, na té schopnosti generovat cash flow se vlastně jako oni nezmění, jenom to ukazuje, že ta kvizice byla prostě špatná a Potvrzuje to to, co všichni tak nějak víme, jo? to znamená, že ten biznis prostě těch, ten, ty, jo, těch, těch tradičních cigaret prostě pozvolna odchází a oni to měli na balanc jako indefinite aktivum, a teďka to prostě budou připsat 30 let, takže to změnili, to, tu, tu účetní, ten, tu, jak k jak, jak tomu jako přistupují účetně, a, a s tím byl spojený ten brutální jako a, a odpis. A, jako a ten business jako takový to nemá žádný dopad, a samozřejmě pro ten další voj, tak je důležité je to, jak se budou vyvíjet ty, jak se vyvíjet ta potávka po cigaretách. A jak se bude vyvíjet uh, ta situace to kolem toho vapingu, já to moc nerozumím, co se tam děje, ale jo, prostě tam, jo, je to problém v tom, že jsou to nějaké nahražky. A, a asi jo, ten, 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 ten biznis těch tradičních cigaret, kdy prostě opravdu bylo několik brandů a ty všichni kouřili, tak teďka se dostáváme do nějaké jiné situace, kdy jsou tady nějaké jo, čínské věci, jo, a lik, likvidy, prostě asi od někam a jinama a lidi to zase tak moc ten, ten brand neřeší. Možná to lidi neřeší ten brand, protože vlastně ty, ty značky jakoby nemůžou už dělat tu reklamu. Jo? Dneska už ty kod- značky tu reklamu nedělají a proto mají problém jako vybudovat si tu, tu silnou pozici, ten brand v té hlavě, proto než už kouření, prostě malborek není cool, jak to bylo dřív. A když dneska se jenom něco kouřit, nějaký nikotin, tak je mu vlastně úplně jedno a jakou má značku a jde prostě často třeba i po té ceně. A nebo, já nevím, třeba někdo udělá, jo, jsou to mladí lidi, tak prostě někdo udělá nějaký vapor, na kterém bude, já nevím, potkat toho banánu z Fortniteu a, a lidi se to budou že že tam je banán z Fortniteu, jo? takže jako prostě vlastně, ten trh se možná trošku mění v tomhle tom směru a ty cigaretové firmy v tom, v tom vapeu prostě nemají tu výhodu, jakou měli v, tom, v těch kraličních cigaretách, kdy to prostě byl brand, který se dal budovat, teďka to tu bude blbý, jo, takže možná, jo, to nějak sledovat, ale já říkám, já zase až tak moc do toho nevidím, takže uh, těžko, těžko říct to. No. A uh, ta valuace vypadá, jak tam teďka ukažte? Uh. A samozřejmě dávat pozor na nějaké akvizice, jo? Vlastně, aby ten management nedělal nějaké, nějaké nesmysly. Jo ten BATS nějaký 50 miliard marketka, 89 miliard enterprise value, to je nějaký desetinásobek toho enterprise value toho co vydělávají, k tomu tam teda mají nějaký ten podíl v té Indii, um, schovaný, takže asi to není úplně jako špatný, jo? ale ten sentiment prostě je, je negativní no, teďka. Takže. Jako dividendu tam dávají, oni vrací spoustu akcionářů jako 10% dividend yield. K tomu ještě nějaké buybacky mám pocit dělat, takže jako, ty peníze vrací zpátky docela pěkně. Um, nepá ne, ne to špatně, jako, co se týčevalovalo, to jsem říkal už dřív taky, takže... takže jo, se na, na ty dividendy, 4 miliardy dividenda. A no, ty buybacky jsou malé tady. A když tady byly nějak, tady byly dvě miliardy buyback. Takže proč ne? Proč ne? Tak ahoj Ardor, a ahoj, rád bych se tě zeptal, uh, to se aktuálně myslíš o DAXu. Konkrétně bych chtěl ukázat tady dávno zmiňovaný Siemens pro ze 14. Můžu bych se spodívat kolik bylo v minulých čtvrtletích a letech prosím. Uh, Siemens je na all-time high, sice sentiment je v pohodě, ale uvažuji o redukci pozice. Přece jen výhled pro Německo nevypadá na takto vysokou cenu, díky. Kažte.. Uh, Tady. Tak, to máme? Takže. Mm, SE ⁇ nic, Počkej, počkej, počkat, Ne, to je Siemens Energy, tady tohle, ne, to, je ten, to je ten špatný Siemens. <laughs> to je ten, který má problémy s tím, s tím, že Tohle je ten dobrý Siemens, tady je nějakých 15. Jo. Jo, jsme v podstatě na té úrovni, kde jsme byli jako historicky asi jako velmi často To tom multiplu. 8 miliard, jo, s tím že já, ale acharnáky za ten dluh, tady je úplně malý taky. Takže... Není to asi úplně levné, řekl bych. Jo, co se týče té evaluace. By se mi do toho lozi nechtělo, musím jít na těch cenách. No, to je taky pěkný nárůst teda za, těch posledních, za ten poslední měsíc. Tak uh, poslední věc. Obecně bych se chtěl zeptat, jak moc zahajuj- zasahují velké fondy do vývoje akci- ten akcí. A protože jsou velkými hráči, například bych očekával, že ke konci roku budou prodávat ztrátové pozice a pak je koupí zpět, třeba v Q1 2024. Jak s tím to pracuješ ty a prozradíš nám, co si za ty roky, na trhu sám zjistil, nebo vliv velkých fondů nemá žádnou predikovatelnost. Eh, Martine, já to absolutně neřeším, je to úplně jedno. Uh, jestli ne, velké fondy mají chuť nakupovat nebo prodávat, já se starám o sebe a uh, řeším ceny akcí a firem. A prosím vás, ať prodávají. Já bych byl tak rád, aby velké fondy začali prodávat akcie. Takže... Uh, já nejsem, já, já takhle, jako, abych aspoň nějak bezpověděl. já myslím, že nějaká sezonost na těch trzích moc nefunguje. A jo, mluví se o tom, že ke konci roku se ty akce prodávají, protože vlastně lidi jo, chtějí nějak optimalizovat daně. Asi jo, ale že bych si nějak všimnul to, že nějak jako ty akce klesají ke konci roku. Jako v datech možná něco malinko uvidíte, když taky bych to trošku možná zpochybňoval. Ale říkám, um, tohle je tak jako malý efekt podle mého názoru, že to máme si řešit. To je fundamenty 100 stokrát důležitější. To, co se to na tom trhu jako reálně v ten daný moment děje, takže tohle to vůbec řeším. Takže Martine, bohužel, jako nic, jsem nic jsem nevypozoroval, ale uh, ani jsem se mu nesnažil nic vypozorovat. A to je všechno. Na vaše dotazy nic nemám, takže děkuji za vaše dotazy. Pište samozřejmě dál a my se uslyšíme zítra. Mějte se krásně a na